0: Noche ya, ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Creo que, bueno, mire, el muchacho el nuevo está contento, aleluya, y así debemos de estar todos, hermanos, porque es un privilegio que el Señor los da de estar en su casa, amén. Mucha gente hoy ni amanecieron, muchos hoy partieron de esta vida y tal vez nunca pudieron congregarse, mucha gente hoy, estas horas están tal vez drogando, tal vez mañana no se van a despertar porque se... Sabemos lo que pasa en el mundo, se toman muchas drogas y terminan muertos, pero nosotros que estamos aquí hermano, estamos en el mejor lugar, amén. amén. Así que póngase cómodo, no para dormir, sino porque vamos a escuchar palabra de Dios. Y esta tarde yo le puse de tema a esta enseñanza, creo que muchos se van a identificar, hemos escuchado esta frase y el tema es, sin desierto no hay gloria, amén. ¿Cuántos saben eso, hermanos, que sin desierto no hay gloria, sin desierto no hay tierra prometida? Hermanos, sin desierto, sin, es necesario, vamos a ver cómo Dios trabaja en el desierto, en nuestras vidas y Él los va a llevar al desierto para hablarlo a nuestro corazón, hermano. Y esto lo sabemos cuando empezamos en los caminos del Señor. Yo no sé usted, pero a mí me pasó que cuando yo empecé... Este, más bien el diablo se levantó hermano Yo pensé que había cometido un error Porque empezaron los problemas Antes la vida era tranquila Nada de problemas, todo bien Uno hacía, deshacía No tenía Dios, sabemos lo que hacíamos antes No le dábamos cuenta a nadie Y cuando venimos a los caminos del Señor Hermano, el enemigo Primeramente el enemigo se levanta Y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas Y los empieza a transformar Los empieza a moldear cosas en nuestras vidas que a veces nos duele dejar, nos duele cambiar en nuestro carácter y es un proceso, hermano, que tenemos que pasar todos como cristianos, amén. amén. Todos debemos de pasar por el desierto, yo le digo, yo viví el desierto y tal vez he pasado por muchos desiertos, pero esta noche, como le digo, vamos a estar viendo, este, primeramente, varios hombres de Dios que Dios los llevó al desierto y para empezar yo lo quiero llevar a Lucas, a Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Vamos a empezar con nuestro Señor Jesucristo, amén, porque Él en su tiempo de la carne fue llevado al desierto por el Padre, por el Espíritu Santo. Y vamos a leer el, el 4:1: dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Imagínense Jesús aquí, ¿sabe dónde venía Jesús? Jesús dice que venía del Jordán y si usted sabe qué pasó en el Jordán, fue que Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, por, 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 el, por Juan, Juan el Bautista. Él fue bautizado y dice que él escuchó del cielo bajo, la, bajo el Espíritu Santo de forma corporal y se postró sobre su hombro y le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Imagínense, escucha lo que le dijo Dios, tú eres mi hijo amado en quien estoy orgulloso, tú eres mi hijo en quien yo me complazco, pero vemos en el siguiente, en este capítulo que dice que después del Jordán, volvió del Jordán, imagínense si era su hijo amado, pero dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que si Jesús, imagínense que era el Hijo de Dios, si Jesús que era que era, como le digo, el Hijo de Dios, que era Dios mismo tuvo que pasar por el desierto y aquí vamos a ver cómo él fue tentado. Así nosotros, hermano, como cristiano, vamos a pasar desiertos en nuestras vidas y creo que, como le digo, todos hemos pasado. A veces los pintan el Evangelio, escuchamos ahí hasta sectas que se llaman Recibe a Jesús y pare de sufrir, yo creo que lo han escuchado y eso es, da por Brasil. Y eso no existe, hermano, porque en este caminar van a haber lucha, van a haber pruebas, se van a levantar las tormentas, los van a meter al juego, pero Jesús lo que los ha prometido es estar ahí con nosotros, amén. amén. Nunca dejarlos, Él siempre estar ahí, hermano, si los tomamos de su mano, Él va a estar con nosotros y Él los va a librar y los va a dar paz, porque es lo que más importa, hermano, aquí todos vamos a pasar por problemas, situaciones, sus hijos se le van a enfermar, tal vez sus finanzas no van a ir bien, pero en medio de todo eso usted va a tener paz porque Dios va a estar con usted. Amén. En, en, su, en su matrimonio, el, el enemigo va a venir y va a pasar por desiertos, pero si Jesús está en su matrimonio, si usted pone a Dios en primer lugar, si usted invita a Jesús a, a su casa, todo va a estar bien. Amén. Amén. ¿Cuántos son testigos de eso? Creo que aquí Amén. todos somos testigos de eso. Amén. Aleluya. Y vamos a seguir con el 4, dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo, como le digo, volvió del Jordán de ser bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto, escuche, por el Espíritu, por Dios mismo, dice, por cuarenta días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, escuche, Jesús tuvo hambre, Jesús sabemos que era Dios, pero Él estuvo en un cuerpo humano como nosotros y Él tuvo tentaciones, dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecar, él tuvo tentaciones, aquí vemos, de hambre, de mujeres, de, de todo lo que nosotros pasamos, hermano. Dice que Él se compadece de nosotros porque Él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados hoy. Amén. Y el 3 dice, entonces el diablo le dijo, escucha, aquí vemos que Jesús está en el desierto, está con hambre y apareció, dice, en, otra, en, otro, en otro libro, dice que apareció el tentador, aquí dice el diablo… Y mire lo que le dijo en el desierto, dice que le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Escuche lo que le dijo, primera, la primera tentación sabemos que Jesús tenía hambre, pero lo primero que lo tentó el diablo a Jesús era en su identidad, amén. Si eres hijo de Dios, y el pastor hablaba el domingo que tenemos que saber cuál es nuestra identidad, quiénes somos en Cristo Jesús. Y así y, y mire como le dijo, dí Di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús como le leímos que él estaba con hambre, él estaba ayunando, dice la palabra que él estaba orando y lo primero que el diablo le vino a tentar fue en su en sus deseos, en sus deseos carnales. Le digo, si eres hijo de Dios, ¿para qué estás sufriendo? Dile a estas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. Y así viene el enemigo, a veces a nuestra vida, hermano, los viene a tentar con tentaciones contentaciones de nuestra carne, de nuestros deseos, vemos que Saúl en la Biblia dice que por un plato de comida él vendió su primogenitura, bendicio, vendió las bendiciones de Dios, así que si usted está esperando en Dios, aquí si hay algún soltero que esté esperando en Dios, espere el tiempo de Dios, tal vez la soltería es como un desierto también que a veces piensa que no va a haber salida, pero usted sea fiel a Dios hermano y va a recibir su bendición, amén así que aquí hay, no hay muchos solteros, pero los que tal vez los van a escuchar, o bueno, aquí hay jóvenes, y esperen Dios hermano, usted no, no se apresure, no, no, no se apresure a tomar decisiones, sino que órele a Dios, primero llénese del Espíritu como estaba Jesús, para que usted pueda, pueda vencer al enemigo, como vamos a leer en el 4, como Jesús, dice que Jesús le resp respondiendo le dijo, escuche cómo le respondió Jesús con la palabra, dice, Escrito está, dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sabemos que me escuchen, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De toda palabra que Dios da de este, de este libro, de este maná espiritual, nosotros podemos alimentarlos. Por eso hay veces ayunamos, aquí creo que todos hemos ayunado, la mayoría de los que están aquí, hemos ayunado siete, diez días y tal vez la, la, gente, la gente allá afuera dice, ni un día pueden pasar sin comer, pero sabe que cuando ayunamos, este, los estamos llenando de Jesús, Él los está alimentando, porque Él decía, yo soy el pan de vida, y que el que come de mí, dice, no va a tener hambre. Jesús es el pan de vida, hermano, así que usted puede estar con, con hambre, usted puede estar en un desierto, pero si usted tiene esta palabra, Dios le va a dar fuerzas para seguir adelante, amén. Vamos a ir al 5, dice, y en esta vemos que no lo pudo, no lo pudo tentar a Jesús, no, Jesús no lo pudo hacer caer en, en obedecerle al diablo que convirtiera las piedras en pan y en el 5 le puso otra tentación y le, y le dice que, y le llevó el diablo a un, a un alto monte y le mostró, dice, en un momento todos los reinos de la tierra, escuche, lo subió arriba y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré, Toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Escuchó, hermano. Dice que él, él dice que toda la gloria de los, de los reinos, todo lo que vemos en este mundo, le pertenece al diablo. Por eso vemos que hay gente, los impíos prosperan, los, los cantantes, usted lo ve en el mundo. Gente que no ama a Dios, que no adora a Dios y que son multibillonarios que tienen mucho dinero, pero es porque sabe que ellos adoran al diablo, hermano. Ya va a ver aquí, dice, porque él tentó a Jesús con eso, que dice, si tú me adoras todo esto que tú ves aquí, yo te lo voy a dar, porque a mí me ha sido entregado. Cuando él hizo que Adán y Eva pecaran, Dios les había dado la autoridad sobre este mundo, sobre la tierra, ellos eran los representantes de Dios, pero cuando ellos pecaron, el diablo vino a tomar control, y él vino y todo este mundo está bajo, bajo el maligno bajo el diablo, y dice, si, escucha lo que le dijo, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, escucha Jesús, mira quien vino a tentar a Jesús, le dijo, si tú quieres ser famoso, si tú quieres tener todo esto, solo me tienes que adorar, y hay veces así viene el diablo en nuestras vidas, hermano, hay veces, él no los pone tal vez así como Jesús, y él va a dar todo eso, pero hay veces, yo escribí aquí que a veces nosotros, el diablo los pone un trabajo más. Mira, si tú agarras este otro trabajo, vas a ser bendecido, pero ya no vas a poder venir a la iglesia, ya no vas a poder buscar de Dios. Así que hay que tener cuidado, hermano, porque debemos de servir a Dios. Escuche lo que dice el, el, el versículo 8, dice, ¿cómo le respondió Jesús? Le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Escucha, ¿a quién tenemos que adorar? A Dios y a Él tenemos que servir, hermano. Cuando el enemigo viene con esas tentaciones, debemos de acordarnos de este versículo, que solo a Él podemos adorar. Aquí no, la palabra es clara, dice que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno más que a otro. Así que debemos de amar y servir a Dios, no a las riquezas, no a la vanagloria de este mundo, sino a Jesús. Y el 9... Vamos a, ver esta, vamos a ver ahora la tercera, la tercera tentación. Y esto sabemos que, como le digo, Jesús estaba en el desierto, estaba pasando aquí momentos difíciles en su carne y el diablo lo quería hacer caer, lo quería que él perdiera su ministerio, que no cumpliera el propósito que Dios lo había enviado a Jesús, que era morir por usted y por mí para que tuviéramos salvación. Y el 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, escucha otra vez le volvió a decir si eres hijo de Dios, le dijo, échate de aquí abajo porque escrito está, escucha como le dijo porque escrito está, el diablo hermano es él es experto en la Biblia, él se sabe la Biblia pero la usa para, para su propia conveniencia, la usa para hay veces hacer pecar a los hijos de Dios, para engañar Vemos desde el principio cómo Adán, cómo a Eva la engañó, le dijo porque con que Dios dijo que de ningún fruto puedes comer, cuando Dios no había dicho eso, sino que había dicho que de todos, pero menos del árbol del bien y el mal. Aquí quería usar la misma técnica con Jesús, hermano. Quería engañarlo con la con, ¿me entiende? Con la palabra, escuche lo que le dijo para hacerlo para hacerlo caer, le dijo, "Porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti Dice, que te guarden y a las manos te sostendrán para que no trompieses con tu pie en piedra. Escuche, esto le dijo, tírate de aquí porque a los ángeles me él tírate de aquí porque él no te va a dejar caer. Y mire cómo le respondió Jesús, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Escuche cómo le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, sabemos que no podemos tentar a Dios hermano debemos de ser diligentes, usted no vamos a, a irlo a manejar como locos y pensar que Dios los va a, por poner un ejemplo, que Dios los va a librar, no los vamos a ir para, un, para una discoteca y pensar que Dios no lo va a dejar caer porque la carne es débil y vamos a caer, hermano, así que tenemos que ser sabios, tenemos que ser diligentes y no tentar al Señor. Y el 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí dice que solo por un tiempo, hermano, el diablo se apartó de Jesús, pero no, no lo dejó en paz, sino que por un tiempo. Y así nosotros, la palabra de Dios dice que resistamos al diablo y que él va a huir de, nos, de nosotros. En Santiago dice eso. Así que cuando resistimos al diablo, hermano, cuando no, no le obedecemos a lo que él nos quiere hacer pecar, él huye, pero él se va de nosotros, pero por un tiempo y después regresa, porque él es su trabajo, es de de hacerlos caer, hermano, es como una, dice, como una gota que siempre está ahí hasta que, si los descuidamos, hermano, los hace caer y los meten, y, y si estamos bien los va a meter en un desierto, porque eso es lo que él quiere, que caigamos en un desierto espiritual, primeramente, que ya no sintamos la presencia de Dios, que los apartemos de los caminos del Señor, que dejemos de servir al Señor, y ahí va a ser el peor desierto. Y vamos a seguir leyendo el 14, porque... Antes de que Jesús empezara su ministerio, como yo le puse el tema, si usted se acuerda, sin desierto no hay gloria. Mira el 14, el, tema, el título dice, Jesús principia su ministerio. Y, dice, y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea. Después de que Jesús salió del desierto, dice que volvió en el poder del Espíritu, volvió lleno del Espíritu Santo porque él pudo vencer todas esas tentaciones que el enemigo le trajo. Y dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús, mi hermano, era famoso, todos lo conocían por los milagros que hacía, por la sabiduría que él tenía, por todo lo que él hacía, como él hablaba con la autoridad. Y dice que él era famoso, pero antes, como leímos, tuvo que haber pasado por el desierto, tuvo que haber pasado, ayunado esos 40 días, haber estado en el desierto por 40 días y 40 noches, en, un, en, en, otra, en otro libro de esto dice que Jesús estaba en el desierto, que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y sabemos que en el desierto hay fieras, hay culebras, hay, hay culebras, este, alacranes, coyotes, hay muchas fieras, pero dice que no le hacían nada, sino que le servía. Y si lo ponemos en un mundo, si lo ponemos ahora en los días de ahora, Tal vez allá afuera, hermano, van a haber fieras que tal vez tipifican personas que a veces los van a querer hacer caer, los van a querer ver en un desierto para meterlos más en ese desierto. Hay veces hasta en la misma iglesia puede, pueden haber hermanos que tal vez se alegran cuando un hermano cae, en vez de ayudarle lo tiran más para abajo, lo quieren destruir, así que vamos a estar firmes en el Señor y en el desierto no vamos a claudicar sino que vamos a vencer porque Él tiene cosas grandes, amén. amén. Y vamos a seguir, vamos a seguir aquí la enseñanza. Y yo lo quiero llevar a Lucas 515 15, 16, antes de salir de, de Jesús. Si me ponen Lucas 515 al 16, dice, pero su fama, escucha, se extendía más y más, escuche, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. El 16... Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, escuche Jesús cuando su fama, porque Jesús era hombre, como le digo Jesús pero él sabía que era su tiempo de ser exaltado, también dice cuando él hizo el milagro de, la, de multiplicar los panes, él sabía que lo iban a venir a agarrar para hacerlo rey antes de tiempo y él se apartaba y se iba al monte a orar y aquí dice cuando era muy conocido mucha gente lo seguía, él solo decía tengo que ir al desierto a orar a humillar mi carne, a saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. So, él buscaba siempre la voluntad de Dios, hermano. Hay veces al desierto tenemos que ir para orar, para saber que, cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas. Amén. Y lo quiero llevar ahora, lo quiero llevar a Oseas 2, del 14 al 15. Y el número 40, hermanos, si usted, yo estaba viendo y muchos, el número 40 tipifica como pruebas, desiertos, si usted ve, Jesús estuvo 40 años, en, 40 días en el desierto ayunando, Moisés, el pastor hablaba el, el domingo, estuvo 40 años en el, en el desierto, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, yo estaba leyendo este, cuando Gol, Goliat estaba intimidando al pueblo de Israel, lo estuvo haciendo por 40, 40 días. Así que el número 40, cuando usted lo ve en la Biblia, normalmente tipifica prueba, es una prueba de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y vamos a seguir viendo más. En Oseas 2, 14 al 15. Porque hay veces Dios los va a llevar al desierto, mira aquí dice, pero he aquí que yo la traeré, la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice que Dios los va a traer primeramente, antes de Dios llevarlos al desierto, Él los va a atraer, que atraer significa crear un deseo en nosotros, provocar algo en nosotros para que nosotros le amemos, le busquemos. Y dice que después los va a llevar al desierto, ¿para qué? Para hablar a, su, a nuestro corazón. Porque aquí está hablando a Israel, que era su esposa, o sea, que tipificaba, este, Israel que era su esposa y le estaba hablando que dice que la va a llevar al desierto para hablar a su corazón, porque hay veces, hermanos, los olvidamos de Dios, los pasa con los afanes de este mundo, con tanta tecnología, hay veces los enfocamos en otras cosas, que Dios los tiene que llevar a un desierto para hablar a nuestro corazón, porque sabemos que en el desierto no hay distracciones, hermanos. En el desierto ahí los que han pasado, yo solo estuve como una hora en el desierto y no, no sufrí mucho, pero... Muchos de aquí han pasado por el desierto y ahí lo único que usted puede hacer es orar, hermano. Ahí no se va a sentar a ver tele, ahí no se va a poner a usar el celular, no se va a poner a hacer videos en vivo en Facebook. Ahí usted tiene que estar pendiente, que no se lo coma un animal, no lo pique una culebra y orar a Dios, ahí lo único que lo va a librar es Dios. Y como le digo, Dios a veces los va a llevar a desiertos que no, tal vez no son físicos, tal vez no lo va a llevar a allá a Arabia Saudita, allá al Medio Oriente, a un desierto, si no en su vida Dios lo va a llevar a un desierto y usted va a sentirse vacío, se va a sentir solo, pero es que Dios lo está trayendo para Dios hablar a su corazón, para que usted vuelva a tener una relación con Dios, porque Dios en su amor dice que los atrae, yo estaba leyendo que dice que los atrae con lazos de ternura y con cuerdas de amor, en este mismo libro lo dice, que los atrae con, con cuerdas de amor, en Dios en su amor Él siempre... Hermanos, si los ve medio distraídos, si los ve medios, medios que vamos por el camino desviándonos, Él va a hacer todo lo posible, hermanos, si los tiene que llevar al desierto, lo va a hacer para, para hablar a nuestro corazón, amén. Y le daré, dice, escuche, ¿qué va a hacer en el desierto? Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ahí en el desierto, hermano, Dios lo va a llevar para bendecirlo, para que usted pueda cantar, para que usted pueda volver a sentir ese gozo de, de la salvación de Dios, para que usted pueda servir a Dios. Ahí en el desierto, después de que le habla su corazón, nosotros podemos reconocer de que necesitamos de Dios. Amén. Amén. Y esto me lleva a… Este, el pastor hablaba en, en Éxodo 3 de, de Moisés. Si vamos a Éxodo 3… 3.1, versículo 1. Éxodo 3.1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este Moisés, hermanos, sabemos la historia, su vida se divide también en 40, todos 40, tuvo 40 años en el palacio del del faraón como su nieto, después estuvo 40 años en el desierto, cuando mató, yo luego voy a contar la historia ahorita, estuvo 40 años en el desierto y después 40 años tratando de meter a la, al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y todos sabemos la historia de Moisés como cuando nació lo pusieron en el río y la hija del faraón lo encontró y lo, se lo llevó para su casa y dicen que a Moisés lo estaban preparando para que él fuera el próximo faraón porque al parecer el faraón no tenía hijos y entonces Moisés era su nieto que lo habían adoptado y la palabra de Dios dice que Moisés prefirió sufrir con el pueblo antes de gozar de los deleites de, de Egipto, de, de ser el próximo faraón y llegó un tiempo de su vida como a los 40 años cuando dice que Moisés salió y vio que un egipcio estaba golpeando a los hebreos que era su pueblo, que estaban esclavos y dice que Moisés se enojó, hermano, porque Dios ya le. A Moisés, Dios lo había creado para ser un libertador, pero él estaba viviendo una vida que no era su vida, él estaba en el lugar equivocado. Y llegó un momento que Dios habló a su corazón, que empezó a sentir que Dios lo había creado para algo, y él lo quiso hacer a su manera, hermano. Dice como le estaba contando, que vio a este egipcio que estaba abusando de, de, este, de los hebreos, que era su pueblo, y dice que. No lo voy a llevar a la Biblia, pero lo voy a narrar. Dice que él vio para todos lados, a ver si alguien lo veía y lo mató y lo enterró en la arena. Y él dijo, oh, cabal, nadie me vio, se fue. ya estaba hay veces, así pasa nosotros, hacemos cosas y pensamos que nadie los ve, hermano. Y al siguiente día dice que Moisés volvió a salir y ahora vio a dos hebreos que uno maltrataba al otro, de su misma gente. Y fue y los confrontó y le dijo, ¿por qué maltratas a tu hermano? Y este hebreo le dijo, ¿me vas a matar? ¿Quién te puso como juez o me querés matar como mataste al egipcio? Y ahí él se dio cuenta de que lo habían descubierto. Y dice la palabra de Dios que el faraón ya lo quería matar. Y ahí fue donde Moisés se fue huyendo, donde el pastor predicaba que dice que llegó, estaba en el desierto y que tuvo un hijo y que le puso gerson porque dice, forastero soy, no soy de aquí. Y él pensaba que era de Egipto, pero ahí era donde Dios lo quería en el desierto porque Dios ahí estaba tratando con su carácter, hermano, en el desierto. Imagine todo lo que le conté, cómo mató a este hombre, un asesino, y después de que Dios lo pasó esos 40 años en el desierto, ¿sabe qué dice la Biblia? Que dice que fue el hombre más humilde de toda la tierra. En ese tiempo no había otro hombre más manso y humilde que Moisés. Y usted se pone a pensar, tal vez un asesino, porque asesinó a alguien, pero... Después de esos 40 años, Dios moldeó su carácter, Dios me imagino que le habló a su corazón, Dios lo fue transformando, lo fue preparando para el ministerio que tenía y llegó, a decir, y, lo, y llegó a decir eso de él, que era el hombre más manso, como le digo, después de haber asesinado a una persona. Así es como Dios trabaja, hermano, en el desierto, en las pruebas, no los podemos rendir, no los podemos quedar, no importa la situación que estemos pasando, hay que seguir adelante porque algo Dios los quiere enseñar, algo Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Amén. Amén. Y ahora lo voy a llevar aquí mismo, Éxodo, um, al capítulo 5. Vamos a leer 5.1. Ya le hablé de Moisés. Ahora vamos a sabemos que Israel fue otro, otro, el pueblo que Dios lo tuvo 40 años en el desierto. Y dice el 5.1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Imagínense, hermanos, a dónde van a ir a celebrar fiesta. Dice, ¿cómo es Dios? Porque sabe que cuando tenemos a Dios, hermano, podemos estar en un desierto, podemos estar donde sea y podemos adorar, podemos hacer un culto, podemos cantarle, podemos darle gracias. Ese es el poder de, que tenemos cuando creemos en Cristo. Amén. Imagínense aquí como... Es ilógico, porque al desierto nadie va a hacer una fiesta y al desierto la mayoría de la gente va huyendo, va por otros motivos, pero aquí Dios quería primero, antes de llevar a su pueblo a, a la tierra prometida, Dios quería que su pueblo aprendiera a tener una comunión con él, que aprendieran a depender de él, que aprendieran a que él fuera su sanador, que aprendieran que él era su protector porque su proveedor, porque ahí no había comida, y Dios dice que los, los alimentaba con el maná del cielo. Dios en el desierto ahí empezó a tener una relación con este pueblo y este pueblo era rebelde, hermano, todo lo que hacían era criticar, lo que hacían era quejarse, recordarse de lo que tenían en Egipto y por eso no pudieron entrar, solo dos de ellos pudieron llegar a la tierra prometida y estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto por nunca poder entregarse a Dios por nunca poder ser obedientes a Dios y dice la Biblia que habían caminos más cortos para llevarlos habían otros caminos, tal vez este camino no debería de haber sido de 40 años, de haber unas semanas o meses pero este pueblo hermano en el desierto en vez de adorar a Dios, en vez de hacer fiesta, en vez de creerle a Dios hicieron todo lo contrario, empezaron a quejarse, empezaron a a cuestionar a Dios para que los había sacado, acordarse de lo que hacían en Egipto. Y todos, hermano, como le digo, solo dos pudieron entrar, y que fue Josué y Caleb. Yo lo quiero llevar a más adelante a Deuteronomio, lo quiero llevar a Deuteronomio, Deuteronomio 8, del 1 al 10. Aquí vamos a ver el propósito del, del desierto, como le, ya le estaba contando, que ahí Dios quería hablar a al corazón de ellos, Dios quería que ellos tuvieran una relación, pero del 8, del 1 al 10, aquí explica mejor, dice, cuidarás de poner por, todo, por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados y entres y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, dice, y te acordarás de todo el camino por cuanto te he, traído, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, dice para afligirte, para probarte, para eso lo trajo Dios por el desierto, dice para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, escuche Dios los va a llevar al desierto para saber qué hay en nuestro corazón hermano si de verdad lo amamos, si de verdad lo adoramos, si vamos a ser fieles en el desierto o vamos a empezar a quejarlos, vamos a empezar a negar a Dios, como Job, sabemos la historia de Job, como él en un día perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo, hermano, pero él nunca negó a Dios. Y Dios se sentía orgulloso. Job era su tesoro ante el diablo. Le decía, mira, él aunque le quites todo, él me sigue adorando. Estaba enfermo Job. Y él seguía creyendo en Dios, él seguía esperando en Dios. Y a eso, para eso los va a llevar Dios al desierto, hermano, para saber qué hay en nuestro corazón, para ver si somos de verdad, o solo, solo brillamos, pero no somos oro. Sabemos que el oro, para saber si es oro, le echan químicos o lo pasan por el juego para limpiarlo o para saber si es oro de verdad y no se va a derretir, sino que va a brillar más. Entre más lo más fuego le pongan, más va a brillar, hermano. Y dice, para saber qué había en tu corazón, dice si habías de guardar o no sus mandamientos. Y, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres te habían, habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, esto es lo que Jesús le dijo al diablo, no solo de pan, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, escuche, él, Dios dice, tu vestido tuvieron 40 años y nunca se le rompió, y ellos no necesitaban ir, hermano, a la mola, y como le digo, ahí no habían distracciones, ellos ni se cambiaban, ahí ellos su ropa no se les rompía, no se les envejecía, dice, ni el pie se te, se te ha hinchado en estos 40 años, dice. Escuche, él, él tenía cuidado de su pueblo en el desierto, mostrándole su amor, y dice, el 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, dice, pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce, dice, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides y de higueras y granados, tierra de olivos y aceite y miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Esta es la tierra que Dios tenía para el pueblo después del desierto, dice. Ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te, ha, que te habrá dado. Amén, hermanos Esas eran las promesas que Dios tenía, era la tierra prometida, era una tierra de bendición, pero como le digo, solo dos pudieron entrar, de, la, de los que salieron de Egipto, porque ellos no le creyeron a Dios, y empezaron a, y claudicaron en el desierto, no tuvieron fe para entrar. Y ahora vamos a seguir, este, vamos a seguir ahora a Génesis 26, del 1 al 3, ya vimos lo que hacemos en el desierto, podemos adorar, Dios habla a nuestros corazones, ahora aquí vamos a ver esta historia de Isaac, que en el desierto, hermano debemos de, de sembrar, debemos de seguir obedeciendo a Dios. El 26 del 1, del 1 al 3 dice, Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí vemos que dice que hubo una gran hambre en la tierra, en un, este era un desierto también, y Dios le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, sino que quédate aquí. Y todos sabemos qué tipifica Egipto, hermano. Egipto tipifica el mundo, tipifica el mundo, la esclavitud, donde éramos esclavos, donde Dios los sacó para traerlos aquí a su reino, a su casa. Y le dijo, en esta, hay hambre, este, hay, hambre hay hambre en la tierra, la situación está difícil, pero tú no regreses, al, no regreses a Egipto, sino quédate aquí. Como, eso lo dice Dios en esta noche, hermano. No importa la situación que estemos pasando, el desierto, hay que quedarlos aquí donde Dios, donde Dios los, los tiene y no vamos a regresar al mundo no vamos a empezar a, a como le digo, a claudicar a, a, este, a decir que porque estamos sufriendo sino que vamos, vamos a adelantarlos hasta el 12 porque ese hombre se quedó fue obediente a Dios y se quedó donde Dios le dijo y dice que en el 12 dice y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno le bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí vemos este hombre hermano que le digo no de él en vez de irse para Egipto en vez de desobedecer a Dios él se quedó ahí en ese desierto y dice que él sembró y Dios le bendijo su, su siembra al ciento por uno. Y hermano y así es Dios con nosotros ya los pasamos de Moisés pero Moisés él le decía a Dios Moisés le decía a Dios cuando lo iba a sacar de cuando lo sacó cuando estaban en el desierto Dios en una ocasión le dijo a Moisés sabes qué ves tú con el pueblo yo voy a enviar mi ángel para que para que entregarte para que él pelee por ti le dijo pero yo no voy a ir porque este pueblo es rebelde y yo los puedo consumir y este Moisés le dijo Dios si tu presencia le dijo no va conmigo yo no quiero ir, yo prefiero quedarme en este desierto, yo prefiero estar aquí contigo, antes que ir a la tierra prometida, si, si tu presencia no va conmigo, y Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, así es hermanos, la presencia de Dios es lo más importante en nuestras vidas, no importa el desierto, no importa la situación que estemos pasando, con que su presencia hermano, está en nuestras vidas, con que sintamos al Espíritu Santo, con, con que sepamos que somos salvos, como le digo, no importa cualquier situación, sea financiera, sea un desierto financiero, usted esté pasando en este momento tal vez una enfermedad, porque a veces lo vamos a enfermar, o tal vez su hijo se le va a enfermar, pero usted créale a Dios y va a ver su mano obrando, amén. Y hoy lo quiero, este, lo quiero llevar a los Salmos 32, del 1 al 5, y estos son desiertos que a veces nosotros los buscamos cuando pecamos y ese es el peor desierto, hermano, que podemos caer, es cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿amén? ¿Cuántos somos testigos de eso? ¿Cuántos le hemos fallado a Dios aquí? Y no hemos sentido el Espíritu Santo y los hemos sentido vacíos, los hemos sentido fracasados. Yo creo que aquí todos somos testigos, hermano, porque los desiertos financieros, como le decía, si usted tiene a Dios... Si usted tiene la presencia de Dios, eso tiene solución. Si usted, el desierto, si una enfermedad, si usted sabe la palabra de Dios que lo va a sanar, eso también, hermano, no, eso, usted puede estar confiado, pero los desiertos, cuando le fallamos a Dios, esos son los peores. ¿Y sabe a quién le pasó a un hombre? Le pasó a David. Vamos a leer en este Salmo 32, del 1 al 5. ¿Cómo estaba David? Y sabemos que este hombre había pasado por desiertos, Casi su vida fue estar en el desierto con las ovejas. Él se enfrentaba a osos, se enfrentaba, dice la Biblia, a leones. Después, cuando lo ungieron de rey, estuvo como 10 como a 15 años que lo andaba haciendo Saúl para matarlo, y él andaba en el desierto huyendo. Y nada de eso, hermano, lo, él se queja o, o, o este, empezó a dudar de Dios, pero él llegó un momento cuando él le falló a Dios, todos sabemos la historia con Belsabé, que él cometió adulterio, y no solo eso, sino que mandó a matar al esposo de esta, de esta mujer, y Dios dice, y vamos a leer el 22, cómo estaba su situación, él, este hombre dice que sus huesos, dice mientras caía, dice se envejecieron mis huesos, pero vamos a leer desde el 1, para, para, desde el 1 al 5, dice bienaventurado, Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová dice no culpa de inequidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira el 3, dice, mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras él cayó, cayó su pecado, hermano, porque él no quería confesar su pecado. Sabemos que Dios tuvo que enviarle al profeta Natán para confrontarlo para decirle, tú estás mal, tú has pecado, arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Ahí dice que mientras él callaba, hermano, estaba como en un desierto, no, él no sentía la presencia de Dios, él se sentía inmundo, se sentía que tal vez ya no era hijo de Dios y así los pasa, como le decía nosotros, cuando le fallamos a Dios, lo sentimos mal, ya nos sentimos al Espíritu Santo, ya como dicen allá, ya la, es como una canción mundana que dice, ya la vida no vale nada, así lo sentimos hermanos, porque sin la presencia de Dios, nuestra vida no tiene sentido, todo lo que hacemos no tiene propósito, así que si tenemos un pecado escondido, o si estamos haciendo algo, no debemos de callarlo, sino que debemos de confesarlo, debemos de pedirle perdón a Dios, porque Él los quiere perdonar, amén. Porque de día y de noche dice se agravó sobre mí sobre mí tu mano dice se volvió mi verdor en sequedades de verano escucha el 5 dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Amén hermanos lo que le digo si nosotros confesamos a Dios él los va a perdonar, Él los va a sacar de ese desierto que tal vez estemos pasando si le hemos fallado a Dios. Porque como le decía, si usted lo analiza, ese es el peor desierto, hermano, que podemos tener en nuestras vidas. Es cuando lo sentimos lejos de la presencia de Dios, es cuando ya lo sentimos que tal vez no somos hijos de Dios, que tal vez Dios esté enojado con nosotros, pero no, hermano, Él está, como le decía, los está llamando con cuerdas de amor, él los quiere traer y Él los va a hacer pasar por desiertos para que nosotros reconozcamos que necesitamos de Él, amén. Y vamos a leer el salmo, el salmo 51 del 7 al 12, porque también esta es este, esto habla de, de David, de cuando él se arrepintió. Y si le puede dar, este, le puedo dar un aplauso al Padre, al hijo del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Este, vamos a leer el Salmo 51.7. Escuche, aquí este, está él clamando por perdón a Dios, dice, purifícame con hisopo y, dice, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, porque parece que se había enfermado, hermano, porque él no quería confesar su pecado, él se estaba enfermando, se estaba poniendo débil, ya no tenía gozo, ya sus fuerzas estaban yendo. Y dice el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso debe de estar en nuestras oraciones, hermano, todos los días. Decirle a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque a veces nuestro corazón se ensucia, con cosas del mundo, con malos pensamientos, con malos deseos, y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros, hermano, cada día. Así que ese buen versículo para que nosotros lo oremos cada mañana que oramos o cuando usted ora, pídale a Dios que cree un corazón limpio en usted y que un espíritu recto para, para con él. Y el 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, escuche, no me eches de, de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Como le decía, eso era lo peor, este, este hombre no le importaba su reino, porque sabemos que él era muy poderoso, tenía ejércitos, tenía oro, plata, todo eso no le importaba, sino él decía, no me quites tu santo espíritu. No me quites tu espíritu santo. Y vuélveme el gozo de tu salvación, porque sabemos que eso es, perdemos el gozo de nuestra salvación, hermano, cuando pecamos. Ya ni queremos venir a la iglesia, ya lo sentimos desanimado. Ya, como le decía, pensamos que ya las cosas de Dios no nos importan. Y tal vez es porque hemos pecado y hemos perdido el gozo de la salvación. Así que esta noche nosotros podemos clamar a Dios, podemos arrepentirlos y Él puede devolver ese gozo a nuestras vidas. Amén. Y vamos a seguir ya para ir concluyendo. Aquí traigo unos cuantos versículos más. Si me pone Santiago Santiago 1, del 2 al 4. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que, hermanos, si usted está en un desierto, si usted está pasando pruebas, aquí dice Santiago que tenga por sumo gozo. Amén. ¿Cuánto? Yo creo que casi nadie ponemos... En acción esta palabra, pero debemos de, cuando estemos en prueba, hermanos, gozarlos, porque algo, algo Dios los quiere enseñar. Dice que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Así que cuando estemos en un problema, en una situación, en vez de decir por qué a mí, por qué me pasa a mí, mejor digamos, ¿para qué Dios me está permitiendo pasar por esta situación, por este desierto, por este problema? Porque algo Dios los quiere enseñar, amén. Y todos somos testigos de eso. Vamos al 3. Al Sabiendo, dice, que la prueba de, vuestra fe, de nuestra fe produce paciencia. Y todos necesitamos paciencia, hermano. Es algo que, un fruto del Espíritu que sabemos que todos la necesitamos porque en este mundo van a suceder cosas a que los van a tal vez ofender, los vamos a enojar, vamos a querer las cosas rápido. Pero cuando pasamos por pruebas, dice que aprendemos a tener paciencia, aprendemos a esperar en Dios a que Él lo responda. El 4 mas tenga la paciencia, dice su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este es el propósito de las pruebas de los desiertos, hermano, que nosotros seamos perfectos y cabales, que seamos completos, que no nos falte, dice, cosa alguna. Porque a veces estamos bien en unas cosas, pero tal vez nos falta paciencia, como, dijo, como decía aquí, que la prueba produce paciencia. Tal vez nos falta paciencia, tal vez le falta amor. Hay veces cuando fallamos a Dios, ¿cuánto le ha pasado? Que hay veces juzgamos a los demás bien fácilmente y a veces caemos en pecado y nosotros después podemos tener compasión de las personas que caen. Porque eso a veces a uno le puede pasar, hermano, que, que tal, vez, hay veces, tal vez no peca mucho y después puede ser que uno pierda ese amor de Dios, pierda como la misericordia y que tal vez juzgue a los demás. Y a veces Dios los va a pasar por procesos para que aprendamos a tener compasión de las personas, aprendamos a levantar a los caídos, a no juzgarlos rápidamente, sino en vez de juzgarlo, ayudarle a levantarse. Amén. Ese es el plan de Dios. Y, este, y ahora, ya para ir concluyendo, lo voy a llevar a, 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 a Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Y si pueden pasar los adoradores al altar, ya casi se va terminando el tiempo. Segunda de Corintios 12, 12, 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, dice, escuche Pablo lo que decía, me gozo en las debilidades, dice que él se gozaba en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, dice, cualquier situación, sabemos que en, en filipenses decía, no importa donde, lo que yo esté pasando, persecuciones, prueba, hambre, decía, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y aquí dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, amén hermano, cuando nosotros estamos ahí débiles, que pensamos que no podemos seguir adelante que estamos como en un desierto que nuestra fe está fallando ahí es donde viene el Señor a rescatarlos, amén, ahí es donde el Señor viene y Él los da su mano y Él los levanta y Él los saca de ese desierto, Él los saca de ese lodo cenagoso y podemos glorificar a Dios amén, así que póngase de pie hermano en esta en esta noche y esa era la pequeña palabra, este, pequeña palabra que el Señor me ponía en el corazón porque como le decía al principio aquí todos vamos a pasar por desiertos aquí todos, aquí hermano no crea que vino a Cristo y que ya todo es bonito sabemos que esta salvación va a costar dice que el camino es angosto la puerta es estrecha y pocos son los que entran por ella pocos son los que se esfuerzan hermano a seguir a Cristo, pocos son los que se esfuerzan en luchas, en tribulaciones, a seguir adorando a Jesús, a Dios, a seguir creyendo, así que si usted está pasando por un desierto hermano, ese desierto no es para que usted se quede ahí, no es para que usted su fe falle, sino es para que se acerque a Dios hermano, que Dios ha permitido ese desierto, es para que usted Reconozca que sin Dios nada podemos hacer separados de Él, nada podemos lograr, nada podemos tener. Así que con esta adoración yo lo voy a dejar aquí y ahí usted clámele al Señor y pídale que Él le dé la fuerza para y le dé la victoria, amén.
1: Sí, estamos perdidos Señor, pero contigo lo tenemos todo, Señor no nos dejes, no nos desampares Señor amado, que tú sigas con nosotros Señor amado en este caminar aunque vayamos por un desierto aunque estemos en una cueva como Elías cuando iba que sabes Señor tú estabas allí Señor con él que en esos momentos difíciles en los que nos encontremos a veces Señor en esos desiertos de soledad de angustia, de aflicción Señor amado de tristeza Señor amado que allí tú llegues Señor amado y nos arropes Señor amado con tu presencia Señor que sintamos tu presencia en esos momentos difíciles Señor que a veces pasamos Señor y que así Señor amado tú nos levantes y nos lleves Señor amado a donde está la bendición Señor amado, donde está Señor amado, la prosperidad Señor amado que tú tienes para tu pueblo Señor amado, el gozo, la salvación la paz que necesitamos Señor amado solo se encuentra en ti Jesús Jesús Ayúdanos, Señor, día con día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares, saliendo de este lugar, Señor. Quita todo tropiezo del camino, Señor amado. Que cada uno lleguemos, Señor amado, a nuestro destino, Padre Santo, sin ningún problema, Señor. Y que tú sigas tratando con nosotros, Señor amado, durante la noche, el día de mañana, Señor, que nos levantemos fortalecidos, Señor amado, a nuestras labores, Señor, del día de mañana, Padre, y que tú vayas con nosotros, Señor amado, el día de mañana, Señor, y hasta que volvamos a este lugar, el domingo, Señor, que tú sigas con nosotros, Señor amado, guardándonos, protegiéndonos, dirigiéndonos, Señor, en todo lo que hagamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, gracias, amén y amén. Dios le bendiga, puede dar un aplauso fuerte a Cristo, porque Él se lo merece. Estamos despedidos, saludos los unos a los otros, aquí estaremos el domingo a las 5 de la tarde, hacia adelante iglesia.